0: Bienvenido al podcast de FIRA, esta iniciativa de comunicación institucional en una nueva temporada donde nos acercamos a diferentes temas y personalidades que por su trabajo, su conocimiento y su trayectoria aportan elementos de valor para el desarrollo social y para el sector alimentario, que es el que atendemos en FIRA. Y mira, en esta edición del podcast vamos a abordar un tema que por su importancia e impacto en la sociedad es fundamental difundir para combatir la vulnerabilidad que puedan sufrir todas las personas, ya sea en el medio rural, en el medio urbano y también desde el interior de las organizaciones y centros de trabajo públicos y privados. Vamos a hablar de la prevención del hostigamiento sexual y el abuso sexual con especial enfoque en las entidades de la Administración Pública Federal a la que pertenece Claro FIRA. Y es que para detener esta problemática social es muy necesario que conozcamos cómo evitar ser víctimas de estas conductas, qué mecanismos podemos utilizar para nuestra protección, pero sobre todo... ¿Qué deben hacer las entidades y todas aquellas organizaciones, claro, que tienen la responsabilidad social de garantizar la seguridad y la integridad física y mental de sus trabajadores, ya sean hombres o mujeres? Es por ello que le doy la bienvenida a este episodio del podcast de FIRA a una gran profesionista de la Administración Pública Federal, maestra en género y política pública que, a través de su gestión en la Secretaría de la Función Pública, ha venido impulsando el mejoramiento ético de las instituciones de gobierno en México. Ella es la maestra Claudia Flores Zúñiga, coordinadora de ética pública en la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida al podcast de FIRA.
1: Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Gracias, Fira, por eh, pensar en, en su servidora. Muy contenta y honrada de poder participar con ustedes.
0: Claudia, pues eh, el hostigamiento y el acoso sexual es, por supuesto, un tema que impacta en todos los ámbitos sociales en, en donde se presenta, pero en el caso de las entidades de la Administración Pública Federal que están además al servicio de los mexicanos, pues son prácticas que, que son intolerables. ¿Qué significa la cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal?
1: Qué interesante pregunta para iniciar esta conversación. Mira, el cero tolerancia es una acción que tenemos en, en la Administración Pública Federal como una de las acciones principales en materia preventiva. El cero tolerancia lo que implica es una postura de las personas titulares de las dependencias es un compromiso en el cual las autoridades indican que esta conducta está prohibida y tiene toda un, una razón en materia de derechos humanos de por qué está prohibida. Bueno, primeramente porque daña. No solamente, por supuesto, a las personas que lo sufren, a las personas víctimas, sino que además impactan los climas laborales. Y al ser una forma de violencia desde hace muchos años en este país, por la reforma de derechos humanos que cumplió este año 10 años, la constitucional, eh, en el compromiso firme de que no puede existir la violencia. Y tan no puede existir porque es dañina, que no nada más está penada en la ley, sino que además de todo es prohibida. Es un cero tolerancia. No puede haber un buen gobierno que violente mujeres, ¿no? No puede haber servidores públicos íntegros que sean violentos. Eso es lo que significa todo esto que te comparto, que la más alta autoridad diga, a ver aquí está prohibido en esta institución. Y entonces no solamente no tenemos que hacerlo, es si lo ves, denúncialo. Y si tú lo sufres, denúncialo.
0: ¿Qué tan frecuentes son las denuncias de estas conductas?
1: Te platico, desde el 2019 tuvimos un total anual de 274 denuncias. Eso en toda la Administración Pública Federal, a través de los comités. Y nos representa el 16.9% de la totalidad de las denuncias tomando en cuenta que no debería existir pues no es una cifra menor estamos hablando más o menos de una de cada seis denuncias, 2019 2020 tuvimos una de cada cuatro y esta es una cifra muy interesante porque en el 2020 salió todo este boom pandémico eh, por el COVID-19 y entonces tuvimos mucho tiempo de cuarentenas entonces eso nos implicó trabajar desde casa nos genera mucha curiosidad porque si la gran mayoría de las instancias no estaban en las oficinas, ¿cómo es posible que haya habido denuncias de hostigamiento y acoso sexual? Pues claro que siempre hay otras fórmulas y otros ejes para un ejercicio de poder y para poder utilizar una ventaja que tenga alguien sobre otra persona, ¿no? Entonces eso nos habla de que no es el espacio físico, es la relación entre las personas, la simetría, la ventaja o desventaja, los ejercicios de poder, lo que genera o puede contextualizar estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, en 2020 aumenta un poquito más de uno de cada cuatro. Y luego en 2021, hasta donde vamos, hasta el 30 de junio, regresamos. Estamos a una de cada seis, tenemos hasta ahorita 136 denuncias registradas en toda la administración pública.
0: Justo sobre las denuncias, Claudia... ¿qué debiera esperar una persona eh, en la Administración Pública Federal que presenta una denuncia por este tipo de conductas?
1: Bueno, pues la persona que, que interpone una denuncia siempre lo que debería de estar esperando lo que debiera estar esperando es una atención especializada, un acompañamiento, en este caso nosotros tenemos la figura de la persona consejera aunque son las personas denunciantes las que definen si quieren su acompañamiento o no los mecanismos de atención de alguna manera lo ofrecen porque la las personas consejeras están entrenadas, están certificadas, capacitadas en una serie de elementos para acompañar, contener, ayudar, apoyar a, a estas personas en lo que decida, ¿no? Ya sea en términos de atención inicial, ¿no? De una escucha asertiva, empática, profesional, pero también de informar los medios que tienen para poder hacer la denuncia y lo que se esperaría con cada una de ellas, ¿no? Porque hay mitos y no todos tenemos que saberlo todo. Hay que decirles en qué puede terminar el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, los comités de ética no sancionan recomiendan, son muy importantes claro que son muy importantes porque muchas veces a través de estas recomendaciones mitigan posibles violaciones de derechos mucho más profundas pero no sancionamos nosotros no tenemos esa capacidad hay otra instancia una unidad responsable que tiene esta atribución legal y orgánica, administrativa que son los órganos internos de control las unidades de responsabilidades y ellos sí tienen esa posibilidad entonces la consejera sabe todo eso y tiene el pulso para determinar el riesgo como para poder proponer en su caso si necesitaría alguna medida de protección o no y poderle acompañar incluso a interponer la denuncia por escrito, hacer su denuncia, etcétera Pero al final las denunciantes son las que deciden si quieren a esta figura o no porque es su derecho y lo pueden hacer solas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en el centro siempre ellas Atenderlas de la mejor manera, evitar la revictimización, no tener prejuicios, utilizar la perspectiva de género, utilizar el protocolo, las metodologías internas para que podamos ayudar a las personas que lo están solicitando de la mejor manera.
0: Muy bien, me queda claro que la denuncia la pueden presentar ya sea la persona consejera en compañía de la denunciante o la denunciante sola. Pero, ¿cuál es la ruta para presentar las denuncias y cómo se deben presentar?
1: La persona denunciada tiene que ser persona servidora pública. Puede ser eh, anónima, puede ser por escrito, puede ser la persona que está sufriendo esta situación o alguna otra persona que mira que pues ya se le está pasando mal o que eso no está bien. Y entonces, bueno, puede ingresar la denuncia por escrito o de manera personal.
0: Muy importante el conocimiento de los mecanismos de denuncia que nos comentas. Y bueno, antes de continuar, quiero compartir contigo que nos escuchas la siguiente información. parte de su compromiso de gestión socialmente responsable, FIRA pone a tu disposición su micrositio ESG con las acciones que realiza en el ámbito social, ambiental y de gobernanza. Y es especialmente en el apartado social donde podrás encontrar todos los programas y acciones de protección a los derechos humanos, no discriminación y equidad de género que tiene FIRA en favor de su personal. Si deseas consultarlo, puedes hacerlo en la página www.fira.gov.mx, en el menú ESG de la página principal y en el apartado social de este micrositio. Y ahora sí, regresamos a nuestra charla con la maestra Claudia Flores Zúñiga, Coordinadora de Ética Pública en la Secretaría de la Función Pública. Oye, Claudia, comentábamos acerca de los mecanismos de denuncia de conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual. Sin embargo, quizás muchas víctimas pueden tolerar estas conductas por diversos factores como eh, vergüenza, miedo a que las retiren de sus trabajos, miedo a que les infrinjan algún daño físico y entonces no hacen nada para detener al agresor. ¿Qué significa el consentimiento y cuál es su relación con las conductas de hostigamiento y acoso sexual?
1: Este tema es fundamental en los casos de hostigamiento y acoso sexual. Probar la conducta de hostigamiento sexual en las dependencias es muy complicada porque evidentemente la gente sabe que está mal. Por lo general lo hacen en secreto. Por lo general también es de dichos, ¿no? es A ver, yo te estoy diciendo esto y la contraparte dice la otra. Entonces es muy complicado poder probarla. Bueno, dentro de las metodologías con perspectiva de género, uno de los elementos fundamentales para poder probar el consentimiento el consentimiento entendido como que ambas partes están de acuerdo en tener una conducta de índole sexual entonces si hay una persona que no está de acuerdo con esto, es cuando no hay consentimiento, entonces ¿qué tendría que pasar? parar la conducta es decir, a ver yo le guiño el ojo coqueto a mi compañero y si mi compañero me voltea la mirada pues eso no le gustó ¿no? Entonces, el consentimiento está muy fácil. El consentimiento es tres pasitos. Le preguntas. Dos, ¿escucho lo que me va a decir? Sí, no, no puedo. Y tres, respeta la decisión. En esa misma metodología tan sencilla, las mujeres, por estos contextos patriarcales que son sumamente violentos, muchas veces en las dependencias es una expresión de eso, a veces por autoestima, por seguridad, porque es el jefe, porque es un compañero del que depende algo muy importante para mí, porque lo que tú quieras y mandes no tienen esa fortaleza y esa claridad de decirte no, pero todo lo que no sea sí seguro es no. Entonces el silencio, evitar a las personas, las vueltas y las vueltas, de vamos a comer sí un día, un día, un día, sí un día, un día, la, esas no son consentimientos. Luego vienen los compañeros, pero si comía conmigo todos los días, ¿cómo es que ahora me acusó de, de hostigador? Este, pero alguna vez te dijo que sí, o te respondió que sí, quería comer contigo otro lado, fuera otro lado oficina? No. Entonces, oficina. comidas de trabajo no, son las comidas de trabajo no, son citas, ¿no? O, o las reuniones de trabajo, no, las cenas de trabajo, los desayunos, no, Los cafés de las mañanas, no, 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 citas. no, 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 tú no, las películas de Pedro Infante y entonces la, la, la chica decía no entonces decía, ¿cómo no? no? Y la abrazaba y la besaba y entonces terminaba la chica contestándole el beso. Entonces, la concepción de la violencia sobre el consentimiento es el no significa sí, o el no es no sabes, o el no te voy a hacer cambiar de opinión, o el no te todavía no pruebas. No, compañeros, ¿no? O sea, el no es no. Las mujeres sabemos perfectamente a quién decirle sí y por qué decirle sí. Entonces, bueno, el consentimiento por eso es tan importante. Y por último, termino esta otra parte que es muy importante. Sobre aquellos temas donde el consentimiento tiene otra mirada, que es cuando son obligadas por el contexto. ¿Qué quiero decir? Es mi jefe y es mi único trabajo, yo soy mamá soltera y no hay empleo. ¿no? Entonces, el jefe me hostiga y 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 me hostiga. Entonces, Estamos teniendo casos donde después de cierto tiempo ellas denuncian, pero en el caso hay momentos donde pareciera que hay consentimiento porque o salieron o se tomaron unos tragos o les aceptaron el ride a su casa y ellas mismas te dicen, y no lo hice hasta que salí de ese lugar porque tenía miedo o de o de no titularme o de perder mi trabajo. Y entonces, claro, para mí era más fácil, pues sortearlo. Entonces una mirada sin género decía, no, pues sí si le aceptó el café, sí si le aceptó el trago. Entonces eso sí es consentimiento porque se lo aceptó, fue con él. Pero hay una mirada simétrica, hay un condicionante, se les fuerza de alguna manera simbólicamente y ellas es una estrategia para salir del juego de, cotidiano, digamos, de esa violencia recibida todos los días. No y eso tampoco es consentimiento, aunque te haya aceptado el café o los tragos.
0: Qué fuerte, qué importante lo que estás diciendo, porque aquí esa, esa falta de empatía, de sensibilidad hacia las circunstancias de una compañera que está siendo víctima nos lleva además a que sea revictimizada por ese consentimiento.
1: La revictimización, para rápido en definición, es la profundización del daño en la víctima por una mala actuación institucional. ¿Y en dónde hay una mala actuación institucional o pudiera haber una mala actuación institucional en cualquier lugar del proceso? En la atención de denuncia, la culpabilizas, preguntas sobre su vida personal, su vida privada, la desacreditas. La otra es repetirle por una cuestión de incredulidad, es hacerlas repetir lo mismo cuando es una situación sumamente traumática. Hay muchos estudios que nos lo dicen en materia de violencia de género que profundizamos ese daño y ese traumatismo si estamos duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, con que repita. Esas cosas revictimiza, profundiza, dejarlos muchos tiempos sin, sin atender, no informarlas bien, no protegerlas, por lo general... Hay violencia laboral como consecuencia cuando no son bien tratados las denuncias. Eh, por eso el comité es tan importante que no puede dar información sobre los casos, porque lo que pasa es que la, eh, se recrudece la violencia. Entonces, por lo general, y si son jefes o jefas o hay una ventaja, pues si antes estaba, pues ahora tres veces más. Entonces, ¿qué pasa? De repente tenemos casos de si sí una medida de protección y casualmente a los dos, tres días las, las despiden. Obviamente no dicen porque me denunciaste, ¿no? O sea, no, lo que dicen es o porque no trabajaba bien o porque no hacía bien su chamba o algo, y, o lo que tú quieras en términos laborales, pero obviamente con la mía decimos, entonces las medidas de protección son para proteger, entonces no las sueltas. Primero le preguntas y segundo no las sueltas, las acompañas. Tienen que estar protegidas y, y, y separarlas del daño.
0: Y aquí algo muy importante, Claudia, es también esa parte de la sororidad entre mujeres y de la solidaridad entre compañeros, porque esa revictimización no solo va en la tardanza de las formas, como dices, sino en la parte de juzgar a la víctima, que si lo provocó, que si se lo merecía, que si se viste de tal o cual forma, eh, que si es justo, que si no es justo. Y bueno, es una cuestión que solo le compete a esa persona y que, y que yo no voy a juzgar ni hablar entre pasillos, ahora ya por grupos de WhatsApp, ¿sabes? La idea es pensar que tuvo que haber pasado para que esa persona, esa mujer llegara hasta ese punto porque no se siente segura ni protegida en su trabajo.
1: Claro. Y, y ahí yo quería llegar. Entonces la sororidad no es una cosa que se nos dé nomás por ser mujeres. O sea, el entendernos entre mujeres tendrías que despatriarcalizarte y reconstruir o deconstruir esas formas y reconstruir en estas nuevas formas de comprensión y de eh, tener una red simbólica entre nosotras como ellos los
0: tienen. ¿Cómo podemos erradicar el hostigamiento sexual y el acoso sexual y la revictimización en nuestras instituciones?
1: Yo te diría, entrarle al tema, pero por supuesto, desde un rollo personal, desde la empatía, la escucha asertiva, pero también entender que ya a estas alturas no es que uno quiera o no quiera, es obligatorio. Porque quienes trabajamos estos temas sabemos que es para un bien a la humanidad, no solo para ellas, también para ellos. Y en ese sentido sí quiero reconocer a Fira por ejemplo, en el en mucho trabajo que tiene en el comité, es un comité de excelencia. Entonces, Fira lo está haciendo muy bien, pero dentro de las cosas que hace muy bien, porque son varias cosas que hacemos en los comités, es la capacitación. Tienen un alta, un alto índice de capacitación en, con sus consejeras certificadas, tienen al personal en general, no solamente al comité. ¿Y por qué es importante la capacitación? Porque hay veces que no es que seamos malas personas, es que no nos cae el 20. Nunca había pensado en eso. FIRA sí viene trabajando temas desde hace varios años, por eso tienen varios reconocimientos y tienen en general buen clima laboral. Que, bueno, también es muy iluso pensar que no hay conflictos en la vida. Pues sí, sí hay conflictos, ¿no? O sea, siempre, por más que no queramos. Pero en ese sentido, creo que ha habido un trabajo, no sé si es exhaustivo en términos de si ya encontramos el hilo negro de la felicidad. O sea, no, yo no creo que todavía lleguemos a eso en la Administración Pública Federal. Con todo lo que tenemos avanzado, seguimos en un acierto y en un error. Pero sí creo que si le echamos ganas a lo que traemos hasta ahora, sí podemos ir mitigando y avanzando mucho más. Entonces, en ese caso, re regreso. Cero tolerancia. FIRA trae un cero tolerancia. Consejeras. Tiene a sus consejeras y las tiene certificadas en el tema específico. Y eso implica que hay una atención para las compañeras que llegaran a necesitar esta atención especializada de primer contacto. Trae el 90% del personal capacitado en materia de violencia. Y no solo eso, en materia de comité, nosotros, eso sí, yo, aquí lo tenemos, ¿no? Trae un, una calificación de primer nivel porque tiene un trabajo arduo, no solamente en la atención de denuncias y en el acompañamiento y en las recomendaciones, trabajan con perspectiva de género, tienen conocimiento en perspectiva de género, más allá de las capacitaciones incluso institucionales.
0: Claudia, pues este tema es complejo y aleccionador y te agradezco enormemente que nos hayas compartido estos minutos de tu tiempo para informar y orientar al personal de FIRA y de manera extendida a los escuchas del podcast respecto de los mecanismos que existen y de los cuales regula y exige observancia la función pública, al menos para las entidades de la Administración Pública Federal. y Aprovechando tu experiencia en el tema, para quienes nos escuchan y no laboran en una entidad pública, pero sí en un centro de trabajo privado, ¿a dónde pueden dirigirse para conocer y capacitarse sobre los mecanismos de prevención, atención y denuncia de este tipo de conductas?
1: Mira, los espacios son distintos. Lo que yo te diría es, se pueden acercar a la Secretaría de Trabajo que tienen una línea de trabajo muy interesante con la parte de empresas privadas. Por supuesto, con nosotros, con todos nuestros comités y las personas especializadas de manera, digamos, económica en términos de compartir la práctica, de poder hacer un trabajo conjunto, un proyecto específico, ¿no? Claro, eso lo podemos hacer en materia siempre y cuando respetando la atribución. Pero sí creo que si traen un problema específico muy fuerte, ya como de denuncia, y no tienen adentro de sus empresas estos procedimientos instaurados, es una cosa legal, pueden ir incluso hasta el mp que es una cosa penal, o a las autoridades civiles, dependiendo las características de los casos, también puede ser de materia civil o materia laboral, ¿no? Es decir, acercarse a las instancias de la Secretaría de Trabajo hay un protocolo de violencia laboral que también impacta por allá, la norma 25 que es la norma de igualdad y no discriminación, hay una parte que se instaura también en las empresas entonces yo creo que desde ahí podrían, si no tienen nada, empezar a hacer un trabajo especial y si lo traen, pues para fortalecerse
0: Claudia, pues un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en el podcast de FIRA.
1: Muy contenta, muy agradecida. Muchas gracias y bueno, enhorabuena FIRA por este programa. Es una difusión muy padre. Las redes sociales es uno de nuestros terrenos ahora que hay que ocupar. Entonces, de verdad, felicidades porque es un gran proyecto, me parece muy innovador utilizar estos espacios. Muchas gracias.
0: Como cada semana te invitamos a que compartas ampliamente este podcast en tus redes sociales para hacerle llegar la información a quien pueda hacerle útil para evitar ser víctima de este flagelo de hostigamiento sexual y acoso sexual con el que es necesario acabar. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia y te esperamos la próxima semana con otra conversación en el podcast de Pilar.